0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau.
1: Marc, c'était un 26 octobre. Le 26 octobre 1962, l'Union soviétique mettait un terme à la célèbre crise des missiles à Cuba. Moment historique hein, alors que la planète était à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Et... Ce 26 octobre
0: 62, Renault. alors que la planète assiste effrayée à l'un des points culminants de la guerre froide, Radio Moscou diffuse un communiqué de Nikita Kutchev. Le dirigeant soviétique annonce le démantèlement de ses missiles nucléaires sur l'île de Cuba après dix jours de fièvre sans précédent.
1: En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive.
0: Le 15 octobre 1962, ces photos aériennes sonnent l'alerte. Les deux tiers des états unis sont désormais à portée de tir de missiles potentiellement nucléaires. Une semaine plus tard, John Fitzgerald Kennedy improvise une allocution télévisée depuis la Maison-Blanche. Nous avons des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu'un but, la constitution d'un potentiel nucléaire dirigé contre l'hémisphère occidental. Après l'humiliation de la baie des cochons, John Fitzgerald Kennedy ne veut pas trembler. Il annonce un blocus maritime. Près de 200 navires de guerre, 600 avions, 40 000 soldats sont envoyés autour de Cuba. Face à eux, des cargos soviétiques qui s'apprêtent à accoster sur l'île avec une trentaine de missiles nucléaires. Christ, à la Maison Blanche, la consigne est claire. Si les navires de l'URSS approchent de Cuba, il y aura des tirs. Quelques heures plus tard, Khrouchtchev adresse un communiqué à JFK. Si les états unis veulent la guerre, alors nous nous retrouverons en enfer. Parallèlement, un face-à-face -face direct lui se joue cette fois. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les ambassadeurs américains et soviétiques se toisent. Les visages sont crispés. C'est l'américain Aldaï Stevenson qui lance les hostilités. Bien, monsieur. Laissez-moi vous poser une question simple. Oui ou non Avez-vous nié le fait que l'URSS a placé des missiles sur l'île de Cuba Oui ou non N'attendez pas la traduction. Le rire que vous entendez là, Renaud, c'est celui de Valerian Zorin, l'ambassadeur russe, qui réplique...
1: Je ne suis pas dans un tribunal américain, monsieur. Je ne répondrai pas à une question qui vous placerait dans le rôle du juge. C'est à l'ONU que l'on rend des comptes.
0: Mais l'épilogue va se jouer au téléphone. Conversation déclassifiée que vous entendez là entre eux, Kennedy et l'ancien président américain Dwight Eisenhower, quand le locataire de la Maison Blanche consulte son prédécesseur sur la crise, un moment d'histoire. Nous avons reçu un message de Khrushchev comme quoi il retirait ses missiles de Cuba. Je pense que nous devons retirer nos missiles de Turquie. Si nous faisons un pas de notre côté, cela va régler cette histoire de Cuba qui n'a que trop duré. Si on a la preuve qu'ils sont de bonne volonté, il faut le faire.
1: Je pense que votre décision est la bonne.
0: À la fin de la conversation, la décision est prise. L'URSS retire ses navires et ses installations à Cuba. En échange, Washington démantèle ses missiles en Turquie et promet de ne jamais envahir l'île. La fièvre retombe. Et après avoir frôlé la catastrophe, Renault, c'est la détente. Khrouchtchev et Kennedy, les deux grandes puissances, rétablissent le contact et mettent en place le fameux téléphone rouge, une ligne de téléscripteur qui relie directement Washington et Moscou. Tant qu'on se parle, il y a de l'espoir, celui de ne pas se tirer dessus. Et ça, c'était la vraie sonnerie du téléphone. Alors, ce n'était pas un vrai téléphone. <rire> On l'appelait téléphone rouge, mais bon. c'était voilà, un téléscripteur qui n'était pas rouge d'ailleurs. La
1: crise, la crise, la crise des missiles racontée avec talent par Marc Bourreau dans son journal. Prévisible. Merci, Marc. Je vous rappelle, mon invité à 8h15, c'est le fondateur du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, qui sera dans notre studio pour commenter, eh bien, toute l'actualité économique. On va célébrer, on va rendre hommage à Domenico Scarlatti, qui est né un 26 octobre, le 26 octobre 1685. Figurez-vous, Marc, qu'il est l'auteur de plus de 550 sonates pour clavier. Ouais, Petit extrait. Domenico Scarlatti, né le 26 octobre 1685, auteur, je vous le rappelle, de 550 sonates pour clavier. Il est 7h54. Dans un instant, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Pierrick Faye, qui, eh bien, va nous parler du métro parisien. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre époque.